0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정혜림입니다 오늘부터 이틀간 바지칸 뉴스는 정하나 휴가특집 <목소리> 녹화방송으로 진행합니다 어, 오늘은 그래서 무슨 얘기를 할 거냐 하면요 일단 음악 듣고 해서 얘기를 시작해 보겠습니다 휴가 때딱 맞는 주제로 나름대로 뽑아왔는데 아, 여러분들이 좋아하셔야 될 텐데 일단 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡은 박혜경이 부르는 발랄한 노래로 월요일 아침을 시작해 보겠습니다 안녕 첫 곡으로 듣고 올게요 첫 곡으로 박혜경이 부르는 안녕을 듣고 왔습니다. 네, 주말은 잘들 보내셨나요? (웃음) 어, 직장인 다섯 명 중에 한 명이 휴가를 가지 못한다고 그러던데, 저는 어쨌건 휴가를 가게 됐어요. 뭐 제가 미리 예고는 드렸지만, 제가 뭐긴 휴가는 아니고, 월화 이렇게 이틀, 바치칸 뉴스 생방송을 진행하지 못하게 돼서 업데이트되는 걸 다운받아서 들으시는 분들은 뭐별 상관없으실 수도 있겠지만 생방송 아니고 녹화방송을 진행하게 됐어요 사전에 좀 준비를 하게 됐고요 뭐 계속해서 들어오셨던 분들은 아시겠지만 바치칸 뉴스가 뭐 매일 아침 그날그날 있었던 뉴스들로 원래는 진행을 하다 보니까 사전에 녹화하기는 좀 어려운 부분이 있어요 당장에 지금 뭐 뉴스 어떻게 되죠? 어떻게 알아? 매일매일 달라지는데 그래서 오늘은 휴가 특집 이틀 동안 오늘과 내일 이렇게 이틀 동안 휴가 특집으로 진행을 할까 하고요 어뭐 매일매일 있는 오늘 24일 월요일에 있는 뉴스를 제가 미리 예측하기는 어렵기 때문에 그동안 잘 다루지 못했던 이야기 하지만 그래도 좀어 너무 동떨어지지는 않은 발칙한 뉴스의 기존 흐름, 생각과는 좀 일치하는 발칙한 뉴스만의 어 성격은 그대로 남아있는 이런 휴가 특집을 좀 하려고 준비를 해봤어요. (웃음) 그래도 이틀이니까 괜찮네요. 작년에 정말 휴가 길게 갔을 때 미리 녹화 방송할 때 정말 죽을 뻔했는데 (웃음) 미리 예고를 드리자면 오늘과 내일 이틀이 전혀 다른 주제고요. 내일은 게스트가 있어요. (웃음) 기자들이 게스트를 그렇게 안 하려고 하는데 어, 제가 힘들게 후배라서 제가 선배들은 어떻게 하려고 해도 잘 쉽지가 않거든요. 도망가서 후배 기자로 제가 한명 낚았어요. 무려 청와대 출입 기자 내일이요, 내일. 오늘 아니고 내일. 청와대 출입 기자, 정치부 최지영 기자가 내일 직접 출연해서, 어, 뭐, 특별한 정치적 사안이긴 할건 아니고요. 글쎄, 청와대 밥이 그렇게 맛있다는데, 진짜 맛있나, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그, 청와대 F4, 어, 사진이 나왔던 그 거리를 걸어는 봤는지, 뭐, 이런 것들. 진짜 분위기가 훈훈하긴 한지, 뭐가 그렇게 달라졌다는 건지, 뭐, 이런. 이야기를 좀 물어볼까 하고 제가 미리 섭외를 했습니다. 그래서 그 역시 녹화 방송으로 제가 어 녹화를 해서 최지영 기자와 함께 내일은 또 진행하는 모습을 보여드리게 될것 같고요. 어뭐 이것저것 소소한 이야기 실제적으로 어 청와대에서 생활하는 기자들이 어떤 분위기를 느끼고 있는지 뭐 이런 것들을 집중적으로 아주 소소하게 썰을 풀어보도록 하려할 겁니다 네, 그래서 내일 기대해 주시고요 아네 오늘은요 그것과는 전혀 상관없는 <웃음> 원래는 오늘도 게스트를 하려고 했는데 실패를 해서 저 혼자 떠들게 됐어요 다름 아닌 좀 오랜만에 문화 예능 어, 뭐 이런 이야기를 좀 해보려고 하는데요 여러분이 휴가 때뭐 글쎄 어디 대단한 곳에 놀러 가시는 분들도 물론 계시겠지만 저는 뭐 휴가가 워낙 짧기도 하고 그리고 사실 저는 좀 성격상 어찌됐건 휴가는 쉬는 게주 목적이라고 생각을 하거든요 그래서 아무것도 하지 않고 그냥 집에서 방콕 하면서 그냥 TV나 보고 막 책이나 보고 영화나 보고 막 이런 거 있잖아요 미뤄뒀던 뭐 드라마 보고 싶었던 드라마 한 번에 몰아보고 뭐 이런 거 굉장히 좋아해요. 밤새 막 보고 그런 것들 굉장히 좋아하는데 그래서 저 같은 분들 휴가 때뭐 저는 지금 휴가긴 하지만 이제 본격적으로 저 끝나고 오면 이제 뭐 7월 말부터 시작해서 8월 초뭐 이때가 주로 휴가 많이 가시는 분들이 많잖아요, 그렇죠? 그래서 휴가 때 몰아보기 좋은 드라마 혹은 이제 뭐 거의 많이들 보셨겠지만 혹시나 안 보셨으면 꼭 한번 보시면 좋겠다 싶은 영화 이런 것들 이야기를 같이 해보려고 해요. 근데 뭐 제가 뭐 굉장히 뭐 드라마에 어, 박학한 지식을 가지고 있다거나 영화 평론가 같은 뭐 이런 걸 하는 이런 건 아니고요. 예, 그냥 좀 워낙 화제가 많이 됐던 드라마이기도 하고 영화이기도 하고 그리고 또 발칙한 뉴스의 시선에서 볼 때도 한 번쯤은 우리 애청자분들께서도 보시면 좀 좋아하시지 않을까 이런 생각이 들어서 안 보셨다면 한번 권해드리고 싶어서 가져와 봤어요. 앞에 썰이 좀 길었는데 그래서 가져온 우선 드라마 얘기부터 좀 드릴까 하는데요 만약에 안 보셨다면 다시 보기로 몰아보시면 좋을 것 같다 싶은 드라마 바로 네 보이시나요 쌈마이웨이입니다 이게 이제 몰아보려면 중요한게 종방이 됐어야 돼요 <웃음> 이게 저는 기다리는걸 굉장히 싫어하는 편이라 여러분들 어떠신지 모르겠어요 저는 결말 안난 드라마 보려면 굉장히 막 다음 편 궁금해서 막속 뒤집어지고 이러거든요. 빨리 막 보고 싶어서. 책볼 때도 저는 막 이렇게 중간에 보다가 제가 추리소설 이런 거 굉장히 좋아하는데 좋아하면서도 중간에 아, 그래서 범인이 누구야? 이러면서 맨 뒤에 뒤집었다가 다시 보고 막 이러는 성격이라서 아 이게 결말이 다나 있는 드라마를 다시 보기 해서 완주하는 게 그래도 좀 이렇게 성격 덜 나빠지고 좋은 것 같아요 그래서 쌈마이웨이 바로 얼마 전에 종영한 드라마고요 종영 방송을 하는 내내 굉장히 좀 화제가 됐었고 물론 로맨스 부분에서도 굉장히 뭐 재밌긴 했지만 이 드라마가 가지고 있는 특히나 이 헬조선을 살아가고 있는 청춘들에게 던지고 있는 메시지가 굉장히 좀 강력했기 때문에 기존의 그런 로맨스 드라마와는 상당히 다른 포맷을 가지고 등장하는 인물들부터 시작해서 전혀 다른 매력을 어, 보여주고 있었다 이런 평가를 받고 있어요. 그래서 저는 사실 고백하자면 저는 이 드라마를 전부 다는 보진 못했고요. 뭐 그냥 끝에 결말이 어떻게 됐더라라는 얘기까지만 봤어요. 전 끝까지는 다못 봐서 저도 휴가 때 보려고. 그러긴 하는데 끝이 좀 약간 너무 성급 뭐라 그러지 좀 약간 앞에 내용들에 비해서 끝이 약간 좀 엉성했다 이런 평가들도 있던데 그렇다 하더라도 어찌됐건 전반적으로 진행되는 부분들이 충분히 볼만하다 이런 평가를 받고 있습니다 제가 지금 어, 영상으로는 사진을 띄워드렸는데요 이 지금 제가 띄워드린 사진 속네 사람이 산 마이웨이의 주인공이에요 내 주인공 남둘 여둘이고요 뭐 그냥 대충만 보셔도 로맨틱 코미디라고 할수 있고요 굉장히 좀 유쾌하고 젊은 청춘들이 사랑하는 그냥 뭐 얘기예요 사랑하는 얘기인데 어, 정말 뭐 뻔해 보일 수도 있는 이 로맨틱 코미디가 다른 로맨스와 전혀 다르다라고 할수 있는 부분은 주인공 네명중 그 어느 누구도 완벽하지 않기 때문이라고 다들 입을 모아 이야기를 합니다 일단 보통 로맨스 드라마의 공식이 있잖아요 백마탄 왕자님이 등장해야 되잖아요 여주인공은 굉장히 좀뭐 평범하고 뭐 이런데 남자 주인공은 일단 까칠한 재벌남 뭐 이런 아니면 요즘 신 나오고 막 이러잖아요 도깨비 이런 것처럼 재벌남으로도 안 되니까 아예 그냥 도깨비 신이어야 되고 이런 수준까지 가는데, 근데 여기에서는 여주인공과 뭐 시청자들을 홀리기 위한 백마탄 왕자님이든 신이든 재벌남이든 그 누구도 등장하지 않습니다. 뭐 출중한 능력을 갖춘 재벌이세나 뭐 아니면 어마어마한 능력을, 능력과 재력을 겸비한 뭐 어디 실당님도 없고요. 뭐 천재 이런 것도 없습니다. 그냥 정말 평범한 어릴 적부터 친구인 내 사람 그리고 어떻게 보면 우리가 이야기를 할때좀 찌질하다라고 할수 있는 그 어느 누구 하나 지금 뭐 29살 동갑내기들의 이야기인데 그 누구 하나 어좀 성공한 삶을 달리고 있다? 아 이렇게 보기엔 좀 어려운 약간은 조금 삐그덕대는 실패한 듯한 아니 완전 실패했다고 보긴 어렵지만 아 아주 약간 경로를 이탈한 듯한 이런 상태인 청춘 네 사람의 이야기를 다루고 있어요 그런데도 불구하고 물론 찌질한 부분도 있겠지만 왜 이렇게 시청자들의 마음을 들어다 놨다 했는가 뭐, 이 드라마 주인공, 남자 주인공인 고동만이요. 박서준, 배우 박서준 씨가 연기를 했는데, 여자 주인공 최애라, 최애라는 김지원 씨가 연기를 했어요. 두 사람이 어릴 적부터 친구입니다. 그래서 뭐, 막, 쌍욕도, (웃음) 쌍욕뿐만이 아니고, 정말 할 말, 말 할말 못할 말다 하는 편한 사이. 그냥 정말 남자 사람, 남사친 여사친이라고 하잖아요. 남자 사람 친구, 여자 사람 친구. 전혀 이성으로서 느끼지 않는다라고 이야기를 하면서 서로가 너무나도 서로의 인생을 속속들이 다 알고 있는 그런 친구라는 거죠. 이 산마이웨이는 하지만 남녀 사이에는 친구가 없다라는. <웃음> 아무튼 남녀 사이에 친구가 없는 거. 글쎄, 저는 남녀 사이에도 친구가 있다고 생각을 하는데 아무튼 여기서는 이 드라마만 보면 남녀 사이에 절대 친구가 없다고. 해야 될것 같아요. 그런 명제를 이렇게 보여주는 것 같은데. 오랜 친구였던 두 사람이 점차 자신의 마음을 깨달아가는 과정을 좀 굉장히 발랄하고 유쾌하게 그려줍니다. 그래서. 이런 부분들은 굉장히 뭐, 이때까지의 드라마들하고, 로맨스 코미디 드라마들하고, 그렇게까지 다르다라고 보기는 어렵지만, 어쨌든 발랄하고 재미있습니다 그건 그건데, 중요한 부분은 바로, 이 보잘 것 없는 청춘들의 이야기를 굉장히 잘, 이 어떻게 보면 그냥 좀 평범할 수 있는 로맨스, 로맨스 이야기에다가 현 상황의 청춘들의 아픔, 괴로움, 이런 것들을 고스란히 담아내고 있다는 거예요. 그것 때문에 굉장히 좀 특별하게 느껴지는 부분이 있죠. 이쌈 마이웨이 8회에서 주인공인 최애라 가요. 최애라가 어릴 때부터 아나운서를 꿈꾸는 친구예요. 뭐저 또한 전 고등학교 때부터 여고생 시절부터 아나운서가 되겠다고 라 해서 면접도 숱하게 보고 뭐 어쩌다 보니까 정말 우연찮게 민중의 소리 아나운서가 돼서 지금 이렇게 오랫동안 방송을 하고 있긴 합니다만 은 그래서 저는 좀더 공감갔던 부분이 많은 것 같아요 아나운서 면접 보고 이런 장면들을 보면서 아무튼 이 8회에서 최일라가 29살의 나이로 아나운서 공채 면접을 보게 됩니다 저도 알지만 사실 아나운서 면접 시장에서 2 9살이란 나이는 거의 이미 끝났다고 볼수 있는 신입 공채를 하는데 29살이다 이건 사실, 뭐, 안 된다고 봐야 되는 나이거든요, 사실상. 이미 23살, 22살, 이런 친구들이 나오는데, 쉽지 않죠. 아무튼 뭐, 이미 늦었다는 생각을 할 수도 있는 나이인데도 불구하고, 서류 합격만으로도, 막, 이렇게, 에라가, 김지원 씨가 부른 그 에라라는 친구가, 막, 너무 덜, 들 뜨는 거예요. 그래서, 옷도 사고 머리도 바꾸고 면접을 준비를 하는데요. 청심환까지 먹어가면서 면접장에 섭니다. 하지만 면접이 끝날 때까지 면접관 누구도 에라에게 관심을 주지 않죠. 다른 친구들 같이 들어갔던 다른 이 면접자들에게는 뭐 이것저것 질문도 많이 했는데 에라에게는 단 한마디 질문도 하지 않아요. 그래서 마지막 면접관이 질문 없냐 이렇게 물어보니까 에라가 손을 들고 저와, 저에게 질문 안 주셨는데요? 라고 물어봅니다 그러자 면접관이 굉장히 냉정하게 이야기를 하죠 여긴 다 시간이 금인 사람들이라서 우리 시간 뺏고 싶으면 당신 저 혼자 25번 시간을 먼저 채워왔어야지 저 친구들이 유학 가고 대학원 가고 해외 봉사 가고 그럴 때 25번은 뭐 했어요? 2 5번이지초라라 25번은 뭐했어요 열정은 혈기가 아니라 스펙으로 증명하는 거죠. 라고 이야기를 합니다. 최애라라는 이름도 아니고 25번이라는 면접번호로 이름을 부르죠. 아예 번호로 매겨진 평가 대상일 뿐이다 라는 걸 보여주는데요. 물론 뭐 틀린 말이 아닐 수 있어요. 아나운서가 되기 위해서 뿐만이 아니고 어찌됐건 뭐 좋은 직장에 취직하기 위해서 어찌됐건 이력서에 조금이라도 더 특별한 것을 보기를 기대하고 그리고 또 수많은 지원자 사이에서 한 명을 뽑으려면 또그 많은 스펙들 중에서 또 이제 우열을 가리게 되죠 그런 상황에서 뭐 에라가 가지고 있는 초라한 대학 졸업장, 아르바이트 경험 뭐 백화점 직원으로 일했던 경력 이런 것들은 전혀 중요하지 않을 겁니다 그런 가운데서 이야기하는 에라의 이야기, 대사 저는 돈 벌었습니다 라고 대답하는 에라의 한마디가 굉장히 가슴 아프게 다가왔는데요. 사실 현실에서 우리 대부분의 청춘들은 저 역시도 그랬지만 대다수 청년들에게 유학이나 대학원, 해외봉사 이런 것들이 어떻게 보면 요즘 뭐 청년들이 스펙의 기본이라고 얘기하는 유학, 유학, 대학원 해외봉사 이런 것들 이런 것들이 누군가에겐 다 사치예요 저만 해도 유학 이런 것들, 해외봉사 이런 것들 굉장히 좀 부담스럽게 그만해도 그것만해도 몇 백만 원씩 돈을 어마어마하게 들어간다고 알고 있었으니까요. 당장에 학자금 대출 갚고 생활비를 벌어야 하는 상황에 놓인 너무나도 많은 청춘들에게 너는 왜 유학도 가고지 않고 대학원도 안 가고 봉사도 하지 않았냐라고 묻는 것만큼 불합리한 일이 없을 겁니다. 합리적인 평가를 가장하고서 불합리한 모습을 적나라하게 보여주는 것에 뭐 사실 잘 보여야 하는 청춘들에게는 면접자들에게는 면접관에게 그런 것을 항의를 할 수도 없죠 면접장에서는 그냥 뭐 그런 것들 다 핑계에 불과하다라고 생각을 하니까요 스펙 쌓지 못한 핑계 아니냐라고 생각하니까 근데 그게 사실 그 스펙들이 과연 그들의 능력을 증명할 수 있는가 그들의 능력이라기보다는 그들이 가지고 있는 부모님의 돈 부유한 집안에 도움이 있다는 것을 증명하는 것밖에 되지 않는 것 아닌가 이렇게 도리어 묻지 않을 수가 없어요 남들은 유학 가고 대학원 가면서 부모님의 돈을 쓸때 우리의 애라는 열심히 돈을 벌었다는 거죠 그럼에도 불구하고 돈 벌었다는 에라의 말에 황당한 표정 짓는 면접관들 전혀 이돈 버는 일이 얼마나 대단한 것인지 전혀 이해를 하지 못하는 거죠. 그리고 우리 사회 역시 그 면접관들의 표정처럼 전혀 그러한 이 일하는 것에 대한 돈 버는 것에 대한 숭고함을 전혀 인정해주지 않고 있고요. 스펙이 더 중요한 거죠. 그래서 등장하는 에라의 그 혼잣말, 이까 독백은 너무나도 많은 분들, 많은 청춘들을 울렸습니다. 우리는 항상 시간이 없었다. 남보다 일찍 일어나고 남보다 늦게 자는데도 시간이 없었다. 누구보다 빡세게 살았는데 개뿔도 모르는 이력서 나부랭이가 꼭내 모든 시간을 아는 척하는 것 같아. 분해서. 짜증나서 네. 이러한 나레이션 정말 이 시대의 청춘들의 아픔을 고스란히 담고 있는 부분이 아니었을까 싶어요. 가난한 청춘들은 정말 원하는 꿈을 골라 꿀 수도 없다라는 거. 그런 꿈을 꾸는 사람에게 돌아오는 건 그동안 뭐했냐 이런 냉정한 일갈뿐이기 때문이죠. 아나운서가 되는 건 그만큼 뒤에서 지원할, 지원을 할지원 해줄 만큼 능력이 있는 집안 사람들이 사실상 절대 다수고요 뭐 아나운서뿐만이 아니라 그냥 뭐 대기업 들어가도 일반 회사 취직을 해도 부모님의 백이 든든하면 훨씬 더 수월하고 뭐 당장 미술 공부든 예술, 예술이든 하더라도 집안에 빼기 있으면 더 오래 버틸 수 있고 또또더 멀리까지 갈수 있는 게 현실이죠. 이런 너무나도 불합리한 현실 속에서 억지로 억지로 힘들게 참아내고 있는 청춘들의 모습을 쌈 마이웨이가 고스란히 보여주고 있습니다. 근데 뭐이 드라마 안에 네. 이러한 아픈 청춘들 어떻게 보면 정말 뼈저리게 어, 느껴지는 느낄 수 있는 청춘들의 아픔 고민이 고스란히 이 드라마 전반 네명의 주인공들 모두에게서 드러나요. 남자 주인공 고동만 역시도 태권도 국가대표로 뽑힐 가능성이 높은 유망주였지만 태권도를 포기해야 하는 처지에 놓이고요. 불합리한 상황 속에서 꿈을 잃게 되는 남자 주인공 뭐 숱하게 우리가 그동안 봐왔던 재벌이 세 남자 주인공하고는 너무나도 다른 얘기죠 뿐만이 아니라 이, 이 메인 주인공 말고 서브 주인공으로 나오는 두 사람 역시도 한 명은 여자친구는 비정규직에 계약직에 직원이고, 남자친구는, 그나마 제일 잘된 친구지만, 그냥 이게 정직원, 회사 사원이에요. 그럼에도 불구하고, 그 회사 사원이라는 것만으로, 이 남, 이 주인공들 사이에서는 가장, 그나마, 정상적으로 지금, 어, 뭐랄까요. 잘 나가고 있는, 이런 청춘으로 보여지는데, 그것마저도 우리 이 현실에서는 그냥 대기업 직원, 이런 유명한 회사의 직원으로 일을 하는 것 자체가 얼마나 어려운 것인지 평범한 사람들에게, 평범한 청춘들에게 이걸 굉장히 적나라하게 잘 보여주더라고요. 그런 가운데에서도 물론 이제 뭐 이런 아픈 얘기만 하는 게 절대 아니고요. 이러한 울고 웃고 이렇게 하는 아픈 청춘들이 또 그들만의 달달한 사랑 얘기를 그것도 정말 오래된 커플과 이제 막 친구와 연인 사이를 왔다 갔다 하면서 사랑에 빠지게 되는 다시금 사랑에 빠지게 되는 그런 또 커플의 이야기를 번갈아서 보여주면서 어, 굉장히 리얼리티를 제대로 살렸다 이런 평가를 받고 있습니다 그래서 음 단짠단짠을 보여주는 쌈마이웨이가 아닐까 이런 생각이 들고요 뭐 그냥 정말 음, 판타지적인 왕자 공주 얘기 이런 거 아니고 현실 세계의 흑수저 청춘들의 삶을 보여주는 29살 청춘들의 삶을 보여주는 이런 모습에 많은 청년들이 공감하는 그런 드라마다 말씀을 드렸고요 그래서 한번 이번 연휴 때 혹시 안 보신 분들이 계시면 뭐 연휴 때꼭 아니어도 주말에도 한번쯤 몰아보기 해보시면 좀재미지 않을까 청춘들에게 어디 중동 이런 데 가서 일하라고 일이라도 하라고 이야기하시는 분들 이런 분들에게 청춘들이 이렇게 힘들다라는 것을 보여주고 싶어서 이야기를 좀가져 봤어요. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 더 이어가 보겠습니다. 쌈 마이웨이에서 나왔던 노래인데요. 차여울이 부르는 I Miss You를 들려드리고요. 다음 이야기로 넘어가 볼게요. 어쩌면 모든 게 꿈은 아닐까 괜한 생각에 혼란스러워 너의 기억을 해서 지우려 고개를 져봐도 그냥 자꾸만 네가 떠올라 You. 깨어나지 않는 꿈처럼 I miss you 네, 차여울이 부르는 I miss you를 듣고 오셨고요. 어, 청춘들의 아픔을 담은 드라마 아픔과 사랑을 담은 드라마 아픔만 담은 건 아니고 m 마이 웨이를 이야기해 드렸고요. 이걸 찾아보면서 문득 생각이 나서 이걸 좀 가져가 봤어요 이미 지금 안타깝게도 너무 당황스럽게 많은 팬들의 곁을 떠나버린 고인이 되신 신혜철씨가 어... 불과 얼... 어... 그러니까 고인이 되시기 얼마 전에 직전에 방송에 출연해서 JTBC 방송이었죠. 2014년에 JTBC 프로그램이었던 속사정살롱에서 신혜철 씨가 출연해서 했던 발언들 청춘들을 위한 젊은이들을 다그치지 말라. 헤매고 있는 청년들에게 다그치지 말라라고 청년들의 이야기를 심정을 대변해서 해줬던 그 이야기들이 굉장히 어 마음에 남아서 많은 분들이 다시 또 보고 다시 또 보고 신혜철 씨를 또 그리워하고 이런 분들이 굉장히 많더라고요. 그래서 어 헤매는 청춘을 다 그치지 말라라는 신혜철 씨의 이야기를 몇 가지만 소개해드리려고 여기에서 나왔던 이 프로그램에서 나왔던 이야기를 가지고 와봤습니다. 사실 이제 해철이 형으로 불리며 굉장히 많은 청춘들에게 오빠같이 큰 오빠같이 형같이 해박하면서도 유머러스하게 그리고 쿨하게 속 시원하게 조언을 많이 해줬던 그 모습 그대로 청년들의 아픔을 청춘들의 아픔을 그야말로 신해철 특유의 화법으로 대변을 해주고 있었는데요 어, 이렇게 이야기를 합니다 청년 백수들에 대한 한 가지 더 변명인데 내가 수입 없이 작업실에 앉아서 무한정 나오지 않는 곡을 기다려요 모든 가족들에게 민폐를 끼치면서 가족들에게 못난이가 되면서 내 가족들이 고통당하지만 나도 죽을 것 같고 힘들어. 그런데 내가 여기서 벗어나서 무슨 사이드잡이라도 구하고 당장 생계에 도움이 될것 같은데 여기서 발을 대지 못하는 이유는 그 알바자리 한 번이라도 갔을 때 내가 다시는 이 작업실로 돌아오지 못할까봐. 젊은 사람들이 직장에 없어서 난리라고 얘기하면서도 막상 힘든 일은 하지 않는다라든가 이렇게 비판적인 얘기들 하잖아요. 요즘 사람들은 정신력이 약하다든가, 뭐 그런 식으로, 자방공당에서 많이 한 얘기죠. 그렇게 하면 안 된다고 생각하는 게, 예를 들어, 이 사연 속에 나오는 이 청년 친구처럼, 나가서 무슨 일을 해도 뭐 40만원 정도 그래 벌수 있겠죠. 젊은 청년이 40만원 정도 못 벌겠습니까? 근데, 내가 다른 계획을 세울 수 있고, 한달 뒤든, 1년 뒤든, 미래를 생각할 수 있는 상태에서, 내가 오늘 땀을 흘리는 거 하고, 아무것도 디자인할 수 없는 상태에서 내가 오늘 힘든 일을 하는 거하고 정말 다르다는 거죠. 미래를 위해서 계획을 세우면서 땀을 흘리는 거랑 아무것도 생각할 수 없는 상황에서 힘들게 몸을 움직이면서 돈만 버는 것과는 다르다는 거예요. 그렇게 땀을 흘리는 것. 그러니까 아우 아무것도 안 하고 뭐하니? 그거라도 알바라도 해라. 중동에 가서 뭐라도 해라. 이런 이야기. 뭐 물론 답답한 마음에 그런 얘기 할수 있겠죠. 근데 사람이 그거 몸이 힘들어서 못 하는 게 아니거든요. 미래가 보이지 않으니까 못 하는 거지. 라고 다 속이 시원하네요. 네, 신혜철 씨가 그런 이야기를 합니다. 그러면서 우리가 운전하고 가다가 기름이 떨어져서 차가 섰을 때 보험사 직원이 나와서 최소한 주유소까지는 갈수 있는 기름을 넣어주듯이 그런 과정에 있는 사람이 최악의 절망에 빠지지 않게 해주는 게 복지잖아요. 그런 주변 환경이나 사회적인 여건도 충분치 않는데 오늘 하루 당장이라도 뭐라도 해야 될것 아니냐고 몰아세우기에는 청년이나 청년 백수들 그들이 물론 무조건 정당하다 하는 건 아니지만 그들이 일방적으로 나쁘다고 다그쳐서는 안 되는 것 아니냐 라고 이야기를 합니다. 네, 뭐, 정말 너무나도 그 청년들의 마음을 잘 대변해주는 그런 발언이 아니었을까 생각이 들고요. 그죠? 미래가 보이지 않는 상황에서 꿈을 꿀 수조차 없는 상황에서 하루하루 연명하기 위해 아르바이트 물론 그렇게밖에 할수 없는 친구들도 굉장히 많습니다 지금도 그렇기 때문에 지금 우리가 최저임금을 더 올려야 한다 지금도 너무 부족하다 이런 이야기를 하고 비정규직을 정규직화해야 한다 비정규직 정규직 간의 임금 격차를 줄여야 한다 이런 이야기를 하는 것도 사실 그런 부분일 텐데요 청년들이 마음 놓고 꿈을 꿀수 있도록 그리고 조금 꿈을 꾸는데 시간이 걸리더라도 이 청년들을 극한으로까지 내몰지 않을 수 있는 그런 성숙한 사회가 조금 더 여유로운 사회가 될수 있었으면 하는 바람이 듭니다. 신혜철씨 이야기로, 이야기를 빌어서 함께 말씀을 좀 나눠보고 싶어서 말씀을 드려봤고요. 얘기를 하니까 진짜 신혜철씨가 참 그립죠 그래서 신혜철씨 노래 한곡 듣고 와서 어, 어, 이야기를 더 나눠볼게요 슬픈 표정하지 말아요 신혜철씨의 목소리 듣고 오겠습니다 지난 14일 기준으로 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 영화 박열이 200만이 넘는 관객을 동원 했다고 합니다. 뭐 워낙에 또 유명한 배우 이재훈 배우고요. 그리고 또 이준익 감독의 영화기 때문에 사실 뭐 많은 분들이 보셨을 거라고 생각하지만 이미 개봉한 지꽤 됐잖아요 그죠? 네저 역시도 영화를 최근에 잘못 봤는데도 불구하고 이 영화는 봤거든요 이준익 감독을 좋아하기도 하지만 네그 전에 찍었던 영화 동주하고는 또 다른 느낌 비슷하면서도 또 다른 느낌이더라고요 주인공이 너무 윤동주와 박열 너무 다른 인물이어서 그랬는지 아무튼 둘다 굉장히 매력적인 작품이었고 사실 뭐 개인적으로는 윤동주 시인을 너무 좋아하는 사람이라 또그 매력을 여전히 저는 아직도 좋아하지만 영화 박열, 박열 역시 아 진짜 이런 사람을 우리가 잘 모르고 있었구나 이런 생각을 거듭하게 됐습니다. 1920년대 일제강점기에 아나키즘과 항일투쟁을 다룬 영화 인데요. 아직 못 보셨다면, 이번 여름 휴가 때, 혹은, 개봉, 내려가기 전에, 이미 내려갔을랑 모르겠네요. 네. 제가 봤을, 확인했을 때까지만 해도 있었는데, 아니면 뭐 내려갔더라도, 뭐, ITV, IPTV나, 영화, 이제, 돈 주고 다운받아서 보시는 거 있잖아요. 예. 이렇게 해서, 한 번쯤 보시면 좋지 않을까, 생각이 들어서, 가져와 봤습니다. 박열은 1923년에 일어난 간토 대지진을 배경으로 아나키스트 항일단체인 불령사를 조직한 박열과 그의 연인인 가네코 후미코가 일제에 의해서 황태자 암살을 모의한 대역죄 피의자로 조작되는 과정을 생생하게 그리고 있습니다. 이 영화는 가네코 후미코의 수기와 평전, 재판 기록, 당시 신문기사 등을 참고해서 최대한 사실이 가깝도록 그리고자 애쓴 흔적이 두드러지는데요 국내에서는 흔히 볼수 없는 실존 혁명가를 다룬 영화이기도 하고 단순 독립운동을 넘어서서 당시 각종 반체제 사상의 중심지였던 도쿄를 무대로 이 일왕 천황 천왕, 당시 천황제를 가차없이 비판한 저항적 인물들이 등장하는 영화입니다 뭐 물론 그간은 실존 인물들을 다뤘다고 해도 조금씩 영화적 상상력을 더 우위에 두고 더 매력적으로 그린다거나 뭐 이렇게 좀 극적으로 그리거나 이런 부분들이 굉장히 많은데요. 하지만 박열은 이준익 감독이 실제 사건과 영화가 90% 이상 일치한다라고 언론에 강조하기도 했을 정도로 워낙에 드라마가 이, 이 사실 자체가 드라마틱하기 때문에 더 가감할 것이 없다라는. 이야기였어요. 실제로 그렇다면 역사학자들이 어떻게 봤을까도 궁금해지죠. 실제로 일제강점기를 연구하는 연구하는 역사학자들은 일단은 단순히 90년 전 사건이 아니라 영화가 던진 의문은 현재도 해결을 못하고 있는 것이다. 관심 있는 이들이 역사를 통해 좀더 생각이 넓어졌으면 하는 바람이다. 천해탄을 넘은 는넘 세계의 사랑 정도로 치부되는 것 아닐까 좀 걱정을 했는데 역사학자들이 그랬는데 간토 대학살과 식민지배 천황제를 법정에서 정면으로 비판하는 모습 등등이 이 영화의 핵심이라고 볼수 있다고 라 칭찬하기도 했습니다 이렇게 이야기하신 분이 김명석 박사이신데요 박열과 가네코 후미코 연구로 박사학위를 받은 국내 유일의 사학자시라고 하네요 그리고 또 불령사 동지들을 굉장히 구체적으로 묘사한 점도 장점이다라고 이야기를 합니다. 영화 보신 분들은 아시겠지만 혹은 못 보신 분들도 영화를 보실 때이 함께 나오는 불령사 동지들이 어떤 모습으로 그려지고 있는지 함께 봐주시면 좋을 것 같아요. 마형노릇을라는 홍진유 또 김중한이 영화에 나오는데 이들을 책을 참조해서 성격을 기존 성격과 굉장히 흡사하게 잘 그려냈다고 라 합니다. 홍진유는 박열보다 두 살이 많고 민중운동 잡지를 발행한 노동자이면서도 이론을 갖춘 엘리트라고 합니다. 사건 이후에 서울로 돌아와서 단체를 만들고 활동했지만 고문 후유증으로 31살에 죽은 진짜 아나키스트라고 하네요. 정말 중요한 사람인데 약간 약하게 그려져서 아쉽다라고 이야기를 했다고 합니다. 그리고 법정 투쟁이나 또 부부의 연을 맺고 기념사진을 찍고 또 가네코의 죽음, 무덤 이장과 유골인수 장면 이런 것들은 거의 사실에 가깝게 됐다고 합니다. 김 박사는 영화에서 예심판사 다테마스가 박열과 가네코를 만나게 해주고 뭐 박열 가족에게 보내는 사진도 찍게 해준 것 이런 것이 어 일단은 사실이고 우리 영화에서는 안 드러났지만 나중에 그것 때문에 이 다테마스가 파면되고 더 나아가서 일본 내각이 붕괴되고 물갈이 되기까지 한다고 이 사진 한 장이 가져온 파급력이다라고 이야기를 하는데요 이 사진이 약간 좀 스포일러 같은데 원래 있는 역사 사실이니까요 이 사진입니다 이 사진 때문에 어마어마하게 난리가 났었더라 이런 얘기입니다 아무튼 어, 김명석 박사에 따르면 가네코미고코 같은 경우에는 일본에서는 바로 이분인데요. 천황제 반대한 반체제 인물이라는 낙인이 있어서 일본에서도 생전의 흔적을 찾기가 어렵다고 합니다. 그런 나중에 지난 6월 말께 후미코의 어머니가 살던 야마나시현의 가옥이 헐값에 팔리면서 헐릴 위기에 처했다고 하네요. 아, 참 안타까운 소식인데요. 가옥은 일본식 전통 목조 주택인데, 가옥의 마당에 후미코가 지은 단가를 새겨놓은 시비가 자리 잡고 있다고 합니다. 이 시비가 후미코의 생애와 사상을 기리며 지역민들이 세워준 것이라고 하는데요. 가옥이 한일 연구자들의 연구자들이 박열의 고향인 경북 문경과 함께 매해 번갈아 가면서 추도회와 학회를 여는 뜻깊은 장소라고 합니다. 그래서 원래는 가네코의 남동생 가족이 살았었는데 이번에 헐값에 팔렸다고 이점이 정말 아직까지 많이 알려지진 않아서 안타깝다라고 이야기를 하기도 했다고 합니다. 그리고 또이 영화에서 잠깐 나오는 분인데요, 후세 후세 타스지라는 변호사가 등장합니다. 이 변호사 분이 원래는 정말 중요한 분이라고 해요. 조선인들을 일제시대에 일본인인데 조선인들을 변호하다가 1930년대 극우화된 일본 당국에 의해서 변호사 자격을 아예 박탈당하고 옥고까지 치른 그런 분이라고 합니다. 그래서 노무현 정부 때 공로를 인정받아서 일본인 최초로 대한민국 건국훈장 애족장을 받으셨다고 해요. 그래서 굉장히 훌륭한 분인데 아무튼. 이제 그나마 좀 그래도 제대로 그려지긴 했지만 자세히 선명하게 이제 드러내지는 않아서 좀 안타깝다 더 자세하게 써줬으면 좋았을 것 같다 이렇게 이야기를 합니다 그래서 원래는 영화에는 안 나오는데 원래 이 가네코의 유고를 박열의 형이 인수하기 위해서 도쿄로 갔는데 일제가 중간에 끼어들어서 방해를 하면서 경북 상주경찰서가 인수를 받는다고 해요 상주서가 가네코의 유고를 팔령산 밑에 감회장해버리고 박열의 가족이 제사도 지내지 못하게 감실했다고 합니다 아예 일본인들이 그러고 나서 이제 해방 때까지 버려져 있다가 일본인들이 다시 일본으로 가져가려고까지 했었다고 해요 아예 한국인들이 가네코를 기억하고 추모하는 것을 두려워했었다는 거죠 그래서 다행히, 불령사 옛 동지들과 생존 아나키스들이 다시 모여서 유고를 지키고, 1973년에 비석을 세웠고요. 이때, 그 야밤을 틈타서 박열의 동료들과 가네코의 시신을 발굴하고, 화장해서 유고를 자기 집에 안치했던 분이 바로, 아까 말했던 일본인 변호사 후세 타스지라고 하네요. 이 가네코의 묘는 2003년에 박열의 고향, 경북 문경에 있는 박열의사 기념관 경례로 옮겨졌습니다. 네, 그럼에도 불구하고 아직까지 가네코는 여러 차례 신청에도 불구하고 독립유공자 서훈이 아직 이루어지지 못했다고 해요. 그리고 또 영화에 등장한 불령사 멤버인 최규종과 정태성 역시도 현재까지 두분 역시도 추서를 받지 못하고 있다고 합니다. 그래서 이 영화 하나만으로도 너무 많은 정말 우리가 오랫동안 기억해야 되는 분들을 알게 됐다 어, 이것만으로도 충분히 가치 있는 볼만한 영화 곱씹어볼 만한 영화가 아닌가 이런 생각을 하게 되네요 어, 네 한편 지난 23일 바로 어제죠 어제 일요일 어제가요 가네코미코의 91주기라고 합니다 사실 가네꾸미코가 영화상에서도 나오지만 뭐, 자살했다 이렇게 이야기를 하는데 어, 사실상 의문사다라고 이야기를 하더라고요. 예. 어떻게 사망하게 됐는지를 정확하게 알수 없다라고 하던데 91주기인 어제 박열의사 기념관에서 추모회와 학회 등 관련 행사가 개최된다고 합니다. 또 여성학자와 근대문학연구자가 주축이 된 일본의 가네코미코 연구회도 야마나시현에서 야예년보다도더 성대하게 추도회를 연다고 전해지고 있네요. 우리가 기억해야 될 분들이 이렇게 많다. 이런 면에서 참 진짜 영화가 얼마나 또 중요한가 의미를 담고 있는 대중영화가 또 얼마나 중요한가 생각을 하게 돼요 그죠 동주도 그렇고 암살, 밀정 이런 것들 그렇고요 우리가 잘 몰랐던 너무나도 훌륭한 독립운동가들을 목숨 걸고 싸웠던 독립운동가들을 다시 또 이렇게 알게 됩니다 네 오늘 특집은 여기까지 하고요. 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 이승환씨의 목소리로 개미혁명 마지막 곡 들려드릴게요. 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 여름휴가 특집 첫 번째는 여기서 마치고요. 내일은 우리 정치부 최지영 기자와 함께 두 번째 휴가 특집 돌아오도록 할게요. 오늘도 좋은 하루 보내시고 건강하시고 내일 다시 만나요.